0: De nieuwe eisen ondersteunen natuurlijk de ontwikkeling waar de bibliotheken al in zitten. De bibliotheken staan ook niet stil, de maatschappij beweegt en de bibliotheken bewegen mee. En dat betekent dat dus ook de certificeringseisen meebreken. Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's, word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Gubbels, die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij deze speciale aflevering, met deze keer een vooruitblik op het nieuwe certificeringskader Kwaliteit in Beeld. Het conceptkader staat inmiddels in de stijgers en is afgestemd met diverse belanghebbende partijen. In de maand oktober is er gelegenheid voor bibliotheken en cultuurinstellingen om er iets van te vinden. Daarom zijn er drie online bijeenkomsten georganiseerd waarin het kader wordt toegelicht en er ruimte is voor vragen of suggesties ter aanpassing of verbetering. Voor de mensen die niet aanwezig kunnen zijn, maar zeker ook voor iedereen... die snel de kern van het aangepaste kader wil achterhalen... spreek ik in deze podcast onder andere met Willem Kamphuis... directeur van de Zetvieringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Ook wel bekend als CBCT. Willem, kun jij heel kort uitleggen hoe deze nieuwe conceptversie... van kwaliteit en beeld tot stand is gekomen?
2: Alle partijen die bij het kader betrokken zijn... daarmee hebben we een werkgroep gevormd die aan de slag is gegaan. En die werkgroep die heeft enerzijds teruggekeken... Wat zijn de lessen van het afgelopen jaar die we geleerd hebben? En aan de andere kant hebben we ook vooruitgekeken. Wat zijn de actuele uitdagingen van nu? En wat zijn de verwachtingen in de nabije toekomst die in het kader moeten worden ondergebracht? En zo is de club aan de slag gegaan.
1: Wat waren de belangrijkste bevindingen uit dat terugkijken en vooruitkijken naar de toekomst?
2: De essentie is dat het kader nog steeds staat. De essentie is goed. Het moet hooguit geactualiseerd worden, maar we hoefden het niet op zijn kop te zetten. Dat is denk ik een hele belangrijke. En we hebben een aantal inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. En dat zijn de actualiseringen waar ik het net over had.
1: Wat blijft in de kern, Willem, hetzelfde aan dit certificeringskader?
2: Eigenlijk blijven de zeven normen precies hetzelfde. De bevraging en de toelichting en de verwoording... die hebben we vereenvoudigd en op een aantal punten ook ingekort. Dus als het goed is, gaan we ook sneller en makkelijker door de materie heen. Dat geldt voor zowel voor de auditoren... maar ook voor de auditees die de audit ondergaan.
1: Als we nu even proberen in te zoomen op de belangrijkste veranderingen in het certificeringskader. Wat zijn dan die kernelementen waarvan je zegt, nou hier gaan we echt een andere richting op?
2: Belangrijkste is, het zijn eigenlijk vier veranderingen die we hebben doorgevoerd. Het eerste wat we gedaan hebben is de module leesbevordering integreren in het kader. Daarmee hebben we een aparte slag die nu nog gemaakt moet worden, hebben we eigenlijk weggehaald. Dat maakt het een stuk korter en simpeler. En het tweede is dat we een aantal inhoudelijke vernieuwingen hebben doorgevoerd en die hebben te maken met de actualiteit. Ten eerste is de digitale inclusie natuurlijk veel meer, heeft veel meer aandacht gekregen. Denk aan de IDO's. En er zijn twee beleidsthema's die duidelijker geëxpliciteerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan een eerlijke en een duurzame bedrijfsvoering. Maar denk ook aan risicomanagement en informatiebeveiliging. Dat zijn echt vraagstukken van deze tijd die extra aandacht nodig hebben. En het derde punt is eigenlijk dat we bij de norm resultaat en verantwoording... dat we daar nu nog redelijk veel toetsen op de output die een partij heeft bereikt... Maar we zijn nu veel meer de slag aan het maken van output naar outcome. En daarmee, met die drie slag, hebben we denk ik een belangrijke uh, stap vooruit gemaakt om het kader ook actueel te houden voor de komende vier jaar.
1: Want ik zag, Willem, in het conceptkader dat de term maatschappelijk effect. dat is nu verdwenen. en daarvoor in de plaats komt dus eigenlijk de outcome-meting.
2: Ja, dat illustreert precies wat er veranderd is.
1: Aanvullend sprak ik met Janine Dekkers over het nieuwe certificeringskader. Janine is als bestuurslid van de VOB onderdeel van de werkgroep Certificering en zij legt nog een keer uit waarom certificering zo belangrijk is voor bibliotheken.
0: Nou, het makkelijke antwoord is natuurlijk omdat uh, gemeentes dat belangrijk vinden uh, en de gemeentes zijn de opdrachtgever van de bibliotheken. Uh, dus daarom is het onder andere belangrijk om in ieder geval mijn gemeente te stellen dat als eisen in een subsidievoorwaarde dat we gecertificeerd zijn. Dat is het makkelijke antwoord, het kortste antwoord. Uh, het langere antwoord is natuurlijk dat het belangrijk is dat bibliotheken hun uh, kwaliteitscyclus op orde hebben. Dat ze ook niet zomaar wat, wat doen, maar dat ze ook echt bewust nadenken en bewust bezig zijn met wat ze doen. En borgen en monitoren de activiteiten uh, die ze doen en het beleid wat ze daarop uh, hebben.
1: Janine, kun je eens ingaan op de veranderingen van het certificeringskader en welke veranderingen vooral bij jou opvallen?
0: Uh, wat mij betreft, wat mij persoonlijk betreft, uh, denk ik dat we veel energie gestopt hebben in, uh, in het algemeen in het praktischer maken van de, de, de audit. In het minder meer duidig maken van vragen. Ik, ik herinner mij uh, in onze eigen uh, laatste uh, certificeringsronde, bezoek van de auditoren, dat we intern veel discussie hebben gevoerd over bepaalde vragen of over bepaalde normen. Van ja nou hoe moet je dit lezen of wat zouden je hier nou mee bedoelen? Uh, daar hebben we veel uh, energie in gestopt van nou, dat het veel duidelijker is wat er gevraagd wordt, uh, aan stukken die ingeleverd moeten worden of aan uh, uh, antwoorden die gegeven kunnen worden. Dat is, het, dat is het hele praktische. Daarnaast is het natuurlijk nog, uh, zijn er een aantal uh, normen aangepast. Uh, en dan gaat het met name over norm 1 en 6, als het gaat over personeelsbeleid, inclusiviteit en natuurlijk de IDO's die. Uh, die onderdeel zijn geworden van de certificering.
1: Wat vind je van het gegeven dat in het nieuwe certificeringskader... meer nadruk wordt gelegd op het meten van outcome in plaats van alleen output? D
0: daar heb ik persoonlijk heb ik daar wel een mening over... maar die doet verder voor de certificeringskader in het algemeen niet zo... Uh... De zaken doen, denk ik. Uh, want ik, het is heel lastig om uitkomst te meten. Dus uh, als je, Want natuurlijk is uitkomst belangrijk, want we zitten het niet voor de gezelligheid te doen. We zitten het ook niet alleen maar te doen om vinkjes te kunnen zetten op uh, uh, formulieren van cijfertjes. Maar als je echt uitkomst wil meten, is dat heel lastig. En ik snap dat we het moeten vragen, maar ik vind het wel een heel uh, lastig gegeven. En er zijn meer bibliotheken die daarmee worstelen, want hoe meet je precies uitkomst? En er zijn allerlei meetinstrumenten voor, maar dat blijven hulpmiddelen. Maar ik snap wel dat we het moeten doen, want we doen het met iedereen natuurlijk kunnen aantonen wat je doet. En dan is alleen maar zeggen, nou we hebben 120 cursisten gehad. Ja, dat zegt niks. Want als we van die 120 cursisten maar tien iets geleerd hebben, dan heb je er nog niks aan.
1: Janine, tot slot. Hoe helpt dit nieuwe certificeringskader, bibliotheken, met hun verdere doorontwikkeling?
0: Nou, bibliotheken moeten natuurlijk blijven ontwikkelen. De maatschappij is een beweging, dus bibliotheken moeten meebewegen. Er zijn nieuwe normen, nieuwe eisen die worden gesteld aan bibliotheken, uh, helpen daar natuurlijk in. Want de nieuwe eisen zijn gewoon aangepast aan de, beweging, de bewegingen om ons heen. De, het feit dat, dat het IDO nu in de, de certificering zit komt, omdat er zoiets is ontstaan is als, als het IDO, en daar moet een certificering op. Dus dat wordt dan gewoon meegenomen in de bibliotheekcertificering. De nieuwe eisen ondersteunen natuurlijk de ontwikkeling waar de bibliotheken al in zitten. De bibliotheken staan ook niet stil, De maatschappij beweegt en de bibliotheken bewegen mee. En dat betekent dat dus ook de certificeringseisen mee bewegen.
1: Van Janine Dekkers gaan we naar Lisette Lagerwij, directeur van de Muzehof Centrum voor de Kunsten in Zutphen en Lochem. En ook zij is lid van de werkgroep certificering. Ook aan haar vroeg ik naar het belang van certificering, maar dan voor cultuurinstellingen.
3: Certificering is natuurlijk belangrijk voor organisaties die lid zijn van cultuurconnectie. En dan hebben we het over centra voor de kunsten, muziek en dansscholen, maar ook steeds natuurlijk vaker over gecombineerde instellingen. Een centrum voor de kunsten of met een bibliotheek of een theater. Dat is even als eerste. En certificering is belangrijk voor iedere organisatie, denk ik, om verschillende redenen om de kwaliteit van je dienst en producten te toetsen. En je organisatie ook te onderscheiden als professionele en betrouwbare aanbieder. Een samenwerkingspartner of een uitvoering van verschillende diensten. Maar ook om een professionele en betrouwbare partner te zijn van subsidieverstrekkers en andere opdrachtgevers. En dan denk ik aan zowel gemeenten als scholen, uh, welzijnsorganisaties. Maar ook individuele cursisten en bezoekers. En ik denk daarnaast... Uh, waarom het belangrijk is om te certificeren. Zeker in deze tijd met een veranderende omgeving is het ook goed om de kwaliteit van jouw organisatie op verschillende manieren te toetsen. Ook om een ontwikkelperspectief te bieden. Met een veranderende omgeving bedoel ik de sector cultuur in verbinding met andere domeinen en thema's zoals onderwijs en welzijn, maar ook andere financieringstromen. Bijvoorbeeld naast gemeentelijke subsidie ook hebben we steeds meer met provinciale of regionale geldstromen te maken. Uh, uh, bijvoorbeeld in Gelderland zijn we met cultuur- en erfgoedpacten bezig. En steeds moet je je eigen organisatie in een bepaald perspectief zetten. En dat kan veranderen. En dan is de vraag, hoe houdt jouw organisatie zijn missie- en visie scherp... binnen die veranderlijke omgeving? Omdat het risico bestaat dat je met alle winden mee gaat bewegen... En daardoor de visie weer verwaten. Kortom, hoe kun je vanuit je organisatiekracht inspelen op een veranderende omgeving? En toetsing van de kwaliteit, van die toekomstbestendigheid van de organisaties, neemt daarom binnen het certificeringskader zo'n belangrijke plaats in. Kortom, om het antwoord even samen te vatten. Door regelmatige certificering van je organisatie blijf je aan de bal rond kwaliteit en ontwikkelvraagstukken. En ja, tenslotte maak dit deel uit van je organisatiebeleid.
1: Als je nu kijkt naar de nieuwe versie van kwaliteit in beeld, die op dit moment voorligt ter bekommentariering vanuit de sector, wat zijn dan de zaken die je opvallen in deze nieuwe versie?
3: De werkgroep heeft vooral gekeken naar nog meer concretisering en helderheid van de formuleringen. Dus we zijn eigenlijk heel erg uh, uh, bijna detailistisch ingegaan op de formuleringen, ook met, uh, met onze collega's in beeld, is, is het helder genoeg. Dus dat gold voor de bewoordingen, uh, de criteria en vooral ook uh, de bewoordingen en criteria met betrekking tot de toekomstbestendigheid.
1: Als je nu kijkt naar het nieuwe kader, zijn er dan zaken waarvan je zegt, nou hiermee moeten wij dus als Centra voor de Kunsten mee aan de slag?
3: Ja, als ik daarnaar kijk, belangrijk natuurlijk ook ten opzichte van de vorige versie uh, zijn de drie codes waar we allemaal mee aan de slag moeten en invulling aan moeten geven. He, dat is een, een landelijk gegeven. En dat betreft natuurlijk de, de governance code, he, dat je uh, extra aandacht besteedt aan de compliance. Dat is één. Uh, he, zit het allemaal goed met je, met je, met je organisatie, je beleid, uh, uh, je toezicht of het bestuur? Ten tweede uh, zijn we natuurlijk heel erg als sector bezig met de Fair Practice Code. Dat we ook alle kunstenaars uh, die we aan ons verbinden, uh, docenten, dat we die uh, op een juiste wijze honoreren. En tot slot natuurlijk de Code Diversiteit en Inclusie. En dat zijn allemaal uh, mooie woorden. Uh, ik weet, we zijn daar allemaal mee bezig. De een al wat meer dan de ander. En je kan dat natuurlijk ook op heel veel verschillende manieren invullen. We kennen allemaal waarschijnlijk de vijf P's, van programmering tot personeel tot je publiek en promotie. Deze drie codes, die kan je natuurlijk ook weer samen nemen, apart nemen en op alles in je organisatie en omgeving loslaten.
1: Kun je eens aangeven hoe de nieuwe eisen, de doorontwikkeling, de verdere doorontwikkeling van cultuurinstellingen bevorderen?
3: Of het Nieuwe eisen zijn of, of nog wat aangescherpte eisen. Zo zie ik, ik zie het iets meer als aangescherpte eisen. Maar het scherpt sowieso je organisatie aan: van medewerker tot een lid van de Raad van Toezicht. En vooral met die doorontwikkeling hebben we het natuurlijk over beleid, goed bestuur en toezicht organisatie uh, een beleid met eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering. De organisatie waar we het net al over hadden met betrekking tot diversiteit en inclusie. En wat ook wel een hele belangrijke is, de organisatie en het risicomanagement uh, als zelfstandig beleidsvraagstuk. Dat wordt dan ook weer vertaald naar de organisatie, de brede aanpak met al je samenwerkingsorganisaties, of het nou gemeenten zijn, weer die schoolbesturen of welzijnsorganisaties. Dus ik zie wel dat de certificering, en daarom vind ik het ook wel heel belangrijk, dat je extra erop wordt gewezen waar staat jouw organisatie in de maatschappij en specifiek in jouw lokale en regionale context.
1: Willem, er zijn een aantal online sessies in de komende maand oktober... waar mensen op kunnen inschrijven om he, meer in detail te horen... wat het, certific wat het certificeringskader inhoudt. Op welke manieren kunnen mensen die daar niet naartoe gaan... hun commentaren, hun vragen, hun opmerkingen stellen?
2: Ja, die kunnen hun commentaren sturen naar directie.certificeringsorganisatie.nl. En dan komen die vragen, die worden neergelegd ook bij de werkgroep... Al hun vragen en hun opmerkingen worden dan verwerkt met de uitkomsten van de informatiesessies. En dat moet leiden tot een verbeterde slag, tot een vernieuwde slag van de versie die er nu ligt.
1: En dan komt die versie uiteindelijk in de ledenvergadering van de VOB aan bod.
2: Um, die komt aan, laten we zeggen, alle partijen die moeten instemmen met het kader, die moeten uiteindelijk een besluit nemen. En bij de VOB is er sprake van een ledenvergadering, maar Cultuurconnectie en VNG moeten ook nog een besluit nemen. Alleen die volgt daarin de procedure die zij onderling afstemmen. Als
1: je nog wilt meepraten over het nieuwe certificeringskader, dan kan dat tijdens een aantal online bijeenkomsten. Deze vinden plaats op 17 oktober van 12 tot 1... op 20 oktober van half 4 tot half 5... en op 31 oktober van 4 tot 5. Aanmelding is mogelijk via de website van CBCT... www.zetversieringsorganisatie.nl En daar vind je ook de teksten van het concept versieringskader.